1: Vamos a ir a Hebreos capítulo 13 en el versículo 9, por favor. Hace ocho días eh, toqué un mensaje que si no lo escuchaste, te lo recomiendo. Sigo dentro de la serie del corazón. De hecho, alguien me dijo en estos días que he eh, 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 hecho de cardiólogo y no de pastor. Eh, estoy analizando el corazón, pero es una cardiología bíblica. Eso está muy bien. Y hace ocho días tocábamos cuando nuestro corazón está triste. A veces tenemos momentos de depresión complicaditos. Hoy vamos a continuar con esta serie del corazón y es cuando nuestro corazón está débil. La, coraz la predicación se llama fortalecido por su amor. Hebreos capítulo 13, en su versículo 9, por favor. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Señor, queremos darte gracias por este día. Gracias porque así como vimos la semana pasada, Dios, sin importar circunstancias, lo que la gente haga, nuestra alegría es tu alegría y es una alegría completa. Ahora yo te pido que tú nos hables, Dios, tú sabes que hay momentos donde estamos débiles, cansados, pero que tu Espíritu Santo y sobre todo la certeza de tu amor, hable a cada persona, Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bien, creo que a todos nos ha pasado momentos donde no solo nos levantamos débiles. Hay veces que sí llega la debilidad por una enfermedad física, ¿no? que de pronto llega la gripa y uno se acuesta como normalito y se va a levantar y le duele uno todo eh, y los, los brazos como que le pesan a uno. Y hay veces que hay esa debilidad física, pero hay debilidad emocional, debilidad espiritual. Son esos días en los cuales uno siente que las circunstancias, las responsabilidades son más pesadas que lo que uno puede cargar. Hay ese cansancio, esa debilidad donde uno dice es que me esfuerzo y como que nunca lo logro. Siempre hay algo que falta. Bien, hoy, hoy vamos a hablar de, de, de este tema. Eh, mira que el autor de Hebreos, el libro de Hebreos es un libro, es una carta escrita a, a los hebreos, obvio, a, a los judíos donde el, el eje central del libro de los hebreos es como Jesucristo está por encima de Moisés del tabernáculo, de los ángeles donde Jesús está por encima de todo Amén. y dentro de esta sección viene diciendo no se dejen llevar por enseñanzas extrañas hace ocho días cuando hablábamos del corazón triste decíamos que todo tenemos que marcarlo dentro de Dios porque si no vamos a escuchar es el mundo, lo que dicen los demás Bien, recuerda, Hebreos también dice, Jesús está por encima y dice, no te dejes llevar por enseñanzas extrañas. Dice, más bien conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia. La gracia es el amor de Dios, ya voy a hablar de esto. Y no por alimentos rituales que de nada aprovechen, aprovechan a quienes se lo comen. Y voy a explicarte, cómo, cómo el autor de Hebreos viene contrastando lo que Jesús y la religión y los demás claro, dentro de las costumbres judías estaba el sacrificio que se hacía en el altar sacrificio que se hacía con animales donde recuerda que allí en Deuteronomio Levítico está explicado cómo eran los sacrificios que se cortaba la carne, se quitaba la grasa, etcétera y había no solo los sacrificios sino había unos alimentos que se comían allí en lo que está diciendo, mira esas cosas exteriores no sirven realmente eso no sirve excepto para alimentar mi parte física pero dice más bien conviene que nuestro corazón sea fortalecido por la gracia recuerden aquí estamos hablando de la importancia de Jesucristo le decía hay momentos donde nuestro corazón está débil donde no tenemos fuerzas y algunas personas eh, tienen un cristianismo muy distorsionado por eso dice hey, no se dejen llevar por enseñanzas extrañas de hecho, a veces la gente no cristiana mira a los cristianos, nos mira a nosotros, y no le convence el cristianismo. Hay un libro que nunca lo leí, eh, no, no fue por susto, eh, su título era bastante inquietante, más o menos el libro se titulaba, Jesús los convence, la iglesia no. no nunca lo leí, no porque no me interesara, sino que no, 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 no lo leí, nunca lo compré. Pero el título sí me puso a pensar mucho. Y la gente está buscando respuesta. De hecho, estos tiempos de pandemia, de crisis, a la gente eh, le genera la, 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 la sensación de, ¿quién me puede ofrecer esperanza? La gente anda buscando un, una respuesta. Y la respuesta tiene que ser Jesús, amén. Y tú y yo tenemos la respuesta. Hay que compartir de Cristo, por favor. Pero mucha gente nos mira como cristianos y dice, no me interesa ese cristianismo, hay legalismo fanatismo, gente que está abstraída a la realidad, gente que manipula la fe para simplemente sacarle plata a la gente hay malos testimonios y es realmente triste hay gente que vive un cristianismo que uno realmente no entiende mi amado Pastor Dario, recuerdo mucho en las primeras predicaciones eh, cuando yo llegué a la iglesia eh, hablaba de que una hermanita llegaba y saludaba al Pastor con cara así de, de ternero de y, Pastor, ¿cómo está. Bien, hermana, ¿y tú? Y decía, ay, con el gozo del Señor, pero toda mística. toda. Hay gente que uno lo, lo saluda y ya pone en cara de, ¿cómo estás? ¿Tiene tiempo? ¿Tiene tiempo para qué? No, terrible. yo no estoy diciendo que no tengamos problemas, pero hay gente que no, no entiendo, de verdad, la fe como que no, no entiendo dónde está la fe. Y el autor de Hebreos dice, conviene que nuestro corazón sea fortalecido por la gracia. Así que voy a ir de una al primer capítulo que lo he llamado la gracia. ¿Qué, ¿Qué es la gracia? Porque si conviene que nuestro corazón sea fortalecido por la gracia, tenemos que entender que es la gracia. Romanos 3, del 23 al 24, por favor. Dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente... Mediante la redención que Cristo, Jesús, efectuó. ¿Cómo definimos la gracia? La, la, la gracia se define básicamente como un amor que no se merece. Es un regalo que se da a una persona que no lo merece. De, de hecho, hay tres términos que es muy importante siempre aclarar uno, que es el de justicia, misericordia y gracia. Hemos hablado de la justicia es... Darle a la persona lo que ésta merece, dar lo que merece. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es no dar lo que se merece, no dar lo que merece. Pero la gracia es dar lo que no se merece, dar lo que no se merece. Justicia, damos lo que la persona merece. Misericordia es no darle. ¿Pero qué es la gracia? La gracia es dar aunque la persona no se lo merezca. También... Hablamos de la gracia en el contexto bíblico, muchas veces está traducido como el favor de Dios. ¿Qué es esta gracia? Esta gracia es un amor que nosotros no merecemos. Y por eso, cuando, cuando viene acá hablando eh, Pablo a la iglesia de Roma, dice, todos hemos pecado, todos han pecado, pero tú y yo estamos incluidos ahí, todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios, pero dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Entonces, lo primero que yo entiendo es que el amor de Dios es lo que hace que tú y yo seamos salvos, ¿de acuerdo? Ahora que es tiempo de contraseñas, ¿no? Dame la contraseña del Wi-Fi, la contraseña del celular, la contraseña eh, para el banco, la contraseña, la contraseña. Mira, la única contraseña que nos va a abrir las puertas del cielo es gracia. Digita ahí gracia y abre las puertas del cielo somos ambos por la fe, creemos en Jesucristo, creo que Él fue a la cruz murió, derramó su sangre y al tercer día resucitó entre los muertos lo confieso con mi boca creyendo en mi corazón, de acuerdo, es un acto de fe yo creo, pero Él por gracia, por un amor que no merezco, me perdona, me limpia me asegura la vida eterna pero también dice que Jesucristo me liberó para que nosotros vivamos en libertad y dice por eso, entonces, Hebreos, que conviene que nuestro corazón sea fortalecido por la gracia. Es decir, todo, así como yo hace hecho día, le decía que todo lo que tengo que marcar, cuando yo miro las causas de mi tristeza, tengo que marcarlo dentro del amor de Dios, dentro de lo que Jesús ha dicho para que mi alegría sea completa, dentro de lo que el Espíritu Santo hace produciendo amor, alegría, paz. Bien, cuando estamos en estos momentos de debilidad, me dice... Lo que a ti te fortalece es el amor de Dios. Conviene que tu corazón sea fortalecido por el amor de Dios y no por elementos externos, los alimentos que citaba Hebreos. Y en esos momentos de, de debilidad la pregunta es, ¿a quién recurre, o ¿A sea, ¿qué, qué haces? Claro, yo tengo que dormir, descansar, alimentarme bien, obvio, eso tengo que hacerlo. Esa, esa gracia, que es un amor que no merecemos, ha llevado a que tú y yo, repito, tengamos el perdón de todos los pecados. La seguridad de una vida eterna, un cristiano no puede tenerle temor a la muerte. Tenemos que estar preparados para la muerte. ¿Cómo? Con la seguridad de que le he entregado mi vida a Jesús y que cuando Él venga yo voy a ir a estar con Él. La única manera de perder el temor a la muerte es estar preparado para cuando llegue. No sabemos cuándo va a llegar. Pero será grandioso porque nos vamos a encontrar con Él. Pero no solo, repito, es que el Señor me libra de la culpa del pasado, no solo es que me asegura la vida eterna, sino también Jesús dice que quiere que tú y yo tengamos una vida abundante y una vida plena. Estamos en un mundo caído, pero tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo, estamos compartiendo de Jesús, hay mucha gente que necesita a Jesús. ¿Cómo piensas tú que el Señor espera que nosotros vivamos en esta tierra ¿estás puesto a pensar eso? cuando yo le digo Señor ahí dice que Jesús vino para que yo tenga una vida plena una vida abundante bien algunos que manipulan la fe eso lo entienden solo plata y entonces manipulan, repito, eh, diciéndole a la gente que tiene que pactar, dar, eh, 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 hasta se ofrecen esposos dando plata. ¿Quieres esposo? Pacta. No, Dios no dice eso. ¿Quieres ser sano? Pacta. No, Dios no dice que para ser sano tengo que pactar. Dice que tengo que creer en él. Amén. ¿Pero qué, qué es para ti que Jesús dice, yo quiero que tengas una vida plena? Repito, algunos es dinero, para otros pueden ser posesiones... Yo, yo, yo creo que eso no es cuando yo iba a mirar yo creo que el Señor mira el estado de mi corazón y dice quiero que tu corazón esté feliz, esté pleno, esté tranquilo que en los momentos de debilidad te fortalezcas en mí que cuando, cuando estés triste entiendas que mi alegría está allí para tener tu alegría completa no, no, no el legalismo no el fanatismo a algunos incluso abusan de la gracia porque Pablo también dice que allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿de acuerdo? Pero también dice, ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿Vamos a continuar pecando? Como, la, como Donde hay pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, igual como Dios perdona, entonces pequemos. No, eso tampoco es. Porque el, el, la, la gracia de Dios, el amor de Dios, me da libertad. No libertinaje. Yo soy libre pero no para ser libertino, no es un fanatismo, no es una religión, no es una tradición, es mi relación con Dios y el cristiano tiene que vivir una vida libre responsable con la ayuda de Dios, una libertad responsable teniendo claro que Dios me ayuda, amén, Dios me hizo libre, de acuerdo, y yo soy libre de tomar decisiones, pero tengo temor de Dios, y teniendo temor de Dios me en obediencia hay veces que llegan pruebas y momentos difíciles pero yo vivo una libertad responsable teniendo claro que tengo la compañía y la ayuda de Dios ¿de acuerdo? Le, le decía hay momentos donde nuestro corazón está triste pero dice más bien conviene que tu corazón sea fortalecido por la gracia ¿qué es la gracia? un amor que no merezco de Dios bien ahora vamos a mirar en un segundo capítulo que yo le he llamado viviendo por gracia Fortalecido por su amor son muchos los momentos y motivos por los cuales llega la debilidad a nuestra vida también son muchas las consecuencias de cuando atravesamos esa debilidad de pronto momentos de debilidad nos lleva a renunciar a entrar a la depresión algunos incluso amenazan contra su vida momentos de debilidad lleva a que parejas se separen jóvenes voten todo a la universidad pero recuerda que Dios dice que en esos momentos de debilidad debo fortalecerme en su gracia, es decir, fortalecerme en su amor. Y vamos a tocar algunos puntos. El primero, lo he llamado frente a la inseguridad, no la inseguridad de afuera eh, que hay en el país, sino la inseguridad de mi corazón. Estoy en 1 Corintios 15, 9 al 10, por favor. 1 Corintios 15, 9 al 10. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Verso 10. Tienes que resaltarlo. Tienes que marcarlo. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Mira, cuando miramos la vida de Pablo, Pablo, claro, cometió errores tremendos porque Pablo, entre sus creencias, judío, superaférremo a, a la tradición, él creía que el cristianismo era una secta que le hacía daño al judaísmo y él perseguía cristianos para matarlos, recuerdas que camino a Damasco es que se encuentra con el Señor y si lo miramos de esta manera Pablo tenía un pasado muy vergonzoso vivimos en un mundo cruel la gente no tiene misericordia solamente eh, es necesario que uno cometa algún error y te van a caer encima todo el mundo y, y, y puedes hacer sabe que este en el, en el ambiente de empresas de liderazgo Recuerdo cuando estaba en la universidad, lo llamaban Doña Dolores. ¿Sabe quién es Doña Dolores? Usted puede hacer eh, 99 actividades bien en su empresa y en su trabajo y hace una sola mal. ¿Y qué es lo que le van a recordar? Doña Dolores. <ríe> la embarró. Y hay una historia súper linda de una persona que cometió un error e hizo perder cierto dinero a, a, a su empresa y ahí llegaron los directores de los departamentos y demás. Y uno de ellos dijo, ¿qué? Y entonces, ¿vas a despedir a este tipo desgraciado que nos hizo perder plata? Y el otro, muy sabio, creyente, dijo, no, no lo va a despedir. Pero, ¿cómo así? Si nos hizo perder mucha plata. Él dijo, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que este hombre nos ha hecho ganar mucha plata. Acaba de cometer un error. Sí, ese negocio nos hizo perder dinero. Pero cuando yo hago un balance, su balance sigue siendo positivo. vivimos en un mundo cruel. Además Satanás te va a estar recordando tu pasado. Y entonces Pablo dice, yo sé que tengo un pasado que me avergüenza. Pero Pablo dice, pero lo que yo soy es por la gracia de Dios. ¿Y por qué hablo de la inseguridad? Porque a veces somos débiles allí donde es un secreto. busco aprobación de los demás me esfuerzo porque dentro de nuestro sistema religioso está todavía el, pack, el peca reza en pata el, yo hice cosas malas pero también puedo hacer cosas buenas ¿Recuerdas lo que dijo Hebreos? Los alimentos, el comer esos rituales alimentos rituales no sirve para nada las cosas exteriores no sirven Dice, más bien tienes que ser fortalecido por la gracia de Dios, por el amor de Dios. Y entonces Pablo dice, yo lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Y él enfatiza y dice, y esa gracia no fue en vano. Es decir, el amor que Dios depositó en mí no es en vano. Ahora yo te pregunto, el amor de Cristo lo llevó a que fuera a morir en la cruz, así tú fueras la única persona que viviera en esta tierra. Así fueras tú el único. Cristo murió por ti, porque de pronto uno dice, bueno, es que todos somos pecadores, son miles de millones de pecadores, no solo hoy, sino a lo largo de la historia. Entonces, bueno, el sacrificio de Jesús, bueno, merecía la pena por tanta gente, pero escúchame, así fuéramos solamente uno. Tú cuestas la sangre de Cristo, tú. Ahora puedes decirle, Señor, yo lo que soy, lo que vivo, el concepto que tengo, mi identidad que tengo, está fortalecida por el amor que tú tienes hacia mí. Y lo que hago, lo hago, no por mis dones, mis talentos, sino por tu gracia. No tienes que estar buscando agradarle a la gente. No tienes que estar buscando, deja de buscar tantos likes en las redes sociales, aplausitos. Deja de estar colocando fotos que no tienes que colocar para que la gente diga, muy bien, deja de hacer locuras para que tus amigos te digan, hey, tú sí eres bacán. Eres súper cool. Ahora sí eres mi amigo. La gente que hace locuras son inseguros. ¿Por qué? Porque están buscando la aprobación de otros. Y todo lo que tú haces parte de que tengas claro quién eres. Y para entender quién eres tienes que entender el amor de Dios. Ese amor de Dios te debe motivar a ser un instrumento de Dios. Ese amor de Dios te tiene que motivar a ser un instrumento de Dios. Por eso Pablo dice, y esa gracia que el Señor me dio, esa oportunidad, ese perdón, esa libertad, ese amor que Él derramó sobre mí, eso es lo que soy hoy. Y, y, y no fue infructuoso, porque entonces dice, trabajo con más tesón. ¿Por qué? Por el amor de Dios. Y entonces cuando Dios... Toma tu vida y te cambia y te, te dice: Eres nuevo, eres mi hijo. ¿Qué vas a hacer con ese amor de Dios? El amor de Dios te tiene que motivar a ser un instrumento para Dios. Amén. Y en hay momentos donde hay debilidad en nuestro corazón. Segundo aspecto, lo he llamado genéricamente en la debilidad. 2 Corintios 12. 7 al 10. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me lo quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien hablar de debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro, sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mira, el hecho de que tú y yo seamos humanos implica que somos débiles. No hay otra opción. Y, y somos débiles, hay personas que nos dañan y hay gente que soporta súper bien un, un problema hay otros no entonces no vienen y uno tenía una expectativa y no la cumplieron eh, nosotros nos equivocamos fallamos llega la vergüenza renunciamos subimos queremos escondernos eh, luchamos pero no podemos nos sentimos mal y, y no solo eso sino llegan las pruebas ¿no? hace ocho días hablaba de circunstancias y llegan a las pruebas y uno dice señor soy débil en la prueba y no sé qué hacer y Pablo dice, señora, estoy atravesando una prueba. Quítame esta prueba. Es lo que Pablo le dice. Y el Señor le dice, Pablo, a ti te basta que te amo. Es suficiente. Mi amor te tiene que fortalecer en la prueba. Cuando soy débil, mi corazón tiene que ser fortalecido por la gracia de Dios. Porque Dios nunca me abandona, amén. Y la gracia de Dios, el amor de Dios me fortalece para vencer y para enfrentar las circunstancias difíciles internas y externas cuando soy débil. Debilidades internas y debilidades frente a circunstancias de afuera. Por eso Pablo dice, mira, no solo en mi carne, sino cuando hay privaciones, cuando hay persecuciones, Si hay momentos donde uno está que desmaya, avergonzado, Señor, no, no cambio, es difícil para mí. ¿Qué te fortalece? La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia, un amor que no merezco. Bien, este tercer punto es fuerte y lo he llamado la agresividad. Estoy en Primera de Pedro 4, del 10 al 11. Le he dicho cuando somos débiles por las inseguridades internas, por las debilidades de frente a circunstancias. Y esto es una debilidad de carácter, de temperamento. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Versículo 11. Ojo con esto. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Bien, entonces, ¿qué es lo que me dice Pedro? Pedro lo que me está diciendo es que nosotros recibimos un don, un regalo de parte de Dios, y que administramos la gracia de Dios. ¿Qué es administrar la gracia de Dios? Y que Dios te ama. Y que yo simplemente, lo que haga con mi vida y lo que haga con los demás, tiene que demostrar el amor que el Señor me ha dado. Y por eso dice entonces Pedro, cuando tú hablas, este texto sí que ha sido cuestionante para mí. Dice el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Uy. y el que presta algún servicio teniendo el poder de Dios vivimos en un medio ambiente que es agresivo no solo en la calle en los hogares se acostumbran papás por favor no dejen que sus hijos se acostumbren a ser agresivos yo sé que los chicos pelean en cierta edad porque son inmaduros intelectualmente y pelean por el juguete que no me lo presto eso lo entiendo pero una cosa la inmadurez del cerebro, el desarrollo y crecimiento de un chico, aquí uno permite que ellos vayan a tomar una actitud de una fortaleza, una reacción inmediata de ser agresivos. Y hay cierta edad donde ya no son niños inmaduros, perdóneme si puede ser su casa, donde uno mira que se responden con una agresión y ya son adolescentes, pero adolescentes incluso adultos. Y es normal, ¿eh? ¿qué le pasa? ¿Y usted qué bruto? O sea, unas palabras y, y, y en casa, como es normal, como es la intimidad de la casa, entonces ya nos reímos. Y, y, y a veces hay un liderazgo tan pasivo en casa, ahí no le digas así. No, no, perdóname, yo no puedo permitir que se forme un ambiente de agresividad. Suficiente agresión ahí afuera. Sales te tomas tu vehículo y la gente es agresiva, eh, eh, montas un transporte público y inseguridad, agresión por todos lados, la gente es poco tolerante hay un ambiente agresivo y eso puede llevar a que yo maltrate a gente y no te puedes excusar es que así soy yo porque en eso así soy yo el Señor dice no así soy yo ¿cómo es Dios? yo te fortalezco con mi amor con mi gracia no me vengas a decir que así eres tú porque el Espíritu Santo también es amor, alegría, paz, paciencia. Así que todo lo que yo hablo y todo lo que yo actúo, dice el Señor, es como si Dios estuviera obrando a través tuyo con sus palabras y con su poder. ¿Y cómo se vence cuando yo reconozco delante de Dios? Digo, Dios, yo tengo mi corazón, es complicado, lo pueden haber maltratado, tengo el hábito de hablar mal, de criticar, eh, eh, soy perezoso, todo lo postergo para otro día, eh, soy mediocre. Dios dice, simplemente hay algo, yo he derramado una gracia en tu vida y tú tienes que administrar esa gracia. Tú dirás, pero hay gente que no, merezca, no merece que yo le hable bien. Hay gente que no merece que yo actúe de tal manera. Bien, ¿recuerdas qué es la gracia? Un amor que no se merece. Y Dios dice, tú administras mi gracia y vas a dar gracia. De gracia recibiste, vas a dar gracia. Vas a vencer el mal con el bien. Si no, mal por mal se multiplica. No respondes al necio según su necedad. responde sabiamente. Actúas sabiamente. Porque somos débiles de carácter. Débiles a hora de tomar decisiones. Decimos que sí y no actuamos. Es la gracia de Dios. Bien, cuarto punto. Lo he llamado la contemporización. Y estoy en el texto que leí al comienzo de Hebreos 13, del 7 al 9. Que la contemporización, la amenaza que hay con relación a nuestra fe. Verso 7, Hebreos 13. Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Liderazgo, acá hay un llamado fuerte, líderes de grupo pequeño, de ministerios, de lo que sea, pastores, diáconos. A la gente le está diciendo que sí que tiene que acordarse del liderazgo. Pero dice, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Aquí el Señor no solamente está diciendo que escuchen las predicaciones de sus líderes. Está diciendo, miren su estilo de vida, miren su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Verso 9, no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Y si somos sinceros, lo que estamos encontrando es que cada vez hay más amenaza a la fe. Y cada vez hay más cristianos de una fe superficial, donde se convirtió en la relación con Dios en una tradición, mi familia me trajo a la iglesia desde que era niño, en Roca Kids, y cada vez más cristianos que no tienen profundidad en la palabra de Dios, poco comprometidos, poco obedientes, para algunos los mandamientos son consejos, cuestionan de que la palabra de Dios es chévere, pero no toda se aplica. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que hoy en día hay creyentes que están siguiendo y dejándose confundir unas enseñanzas tan graves, y hace unos domingos atrás le llamé la atención a la iglesia y se lo sigo insistiendo. Porque ahora a través de estos medios virtuales donde uno puede escuchar las predicaciones que sean y creo que la gente está más preocupada por qué tan famoso es y qué tan chévere es habla. Y quiero recordarte que se nos dice pilas que en los últimos tiempos se van a levantar falsos maestros, falsas enseñanzas, encantadores con su manera de hablar, pero lejos de la verdad bíblica. Donde comenzamos a encontrar dentro de las iglesias que se practica meditación trascendental, donde ya, y tengo el dolor en mi corazón de tener amigos muy cercanos que ahora no están en una iglesia, sino eso es un grupo como de superación. Ellos ya, ya no son pastores, sino son coaches de vida. Yo no tengo nada contra los coaches de vida, son personas que le ayudan a la gente. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es que va a trabajar en el liderazgo, en tu carácter, ¿de acuerdo? Una cosa es compartir de Cristo. Hay iglesias donde no se menciona a Cristo. Hay predicaciones donde no se lee la Biblia. Chévere. El que expone cuentas, cuenta historias súper bonitas. Es un buen contador de historias y anécdotas. Un storyteller. Buenísimo. Y Cristo. Y el arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que dice acá Hebreos? Dice ahí, acuérdense del mensaje la fe, el estilo de vida de las personas que le predicaron pero ese mensaje dice es que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos a mí lo que me está diciendo es recuerda la predicación pero recuerda que debe ser Cristo el centro eso es lo que te va a sostener en un mundo que cada vez más chicos ustedes están entrando a la universidad usted va a llegar al trabajo y no solo en la universidad van a intentar cuestionar su fe algunos profesores haciéndose intelectuales y vas a ir a trabajar y van a cuestionar tus creencias tal vez no intelectualmente como un profesor pero si sí te van a decir usted no practica el sexo antes del matrimonio usted no cree en el aborto como una expresión libre de la mujer de su cuerpo Y resulta que es que yo me comporto según lo que creo. Mi creencia es un resultado, perdón, mi creencia da como resultado mi comportamiento. Hace, hace unos meses atrás una pareja muy linda tuve la oportunidad de casarlos. Y ellos tomaron todo el curso de preparación matrimonial. Y si usted va a casarse con nosotros en la iglesia, eh, tiene que hacernos cursos, tiene una consejería, eh, nos preocupa y tomamos muy en serio el matrimonio. No ponga fechas antes de ponerse de acuerdo con el pastor y hacer toda la consejería, porque a veces se llevan sorpresas. Ay, pastor, pero ya tengo el salón. Pues estará listo el salón y estará listo el vestido, pero tu corazón no está listo. Y a mí me interesa más tu corazón y tu matrimonio. La fiesta dura tres horas. Y ellos tomaron todos los cursos y además pidieron vacaciones, y, y, y recién casados iban a tener X tiempo. Y una compañera de trabajo le dice de, de la manera más espontánea y le dice, oye, yo no, yo no entiendo porque usted tanta cosa para casarse, cursos, ustedes porque toman tanto tiempo de vacaciones, porque una luna de tan larga, yo, yo esta persona no entendía, o sea, no entendía cómo el matrimonio es una bendición de Dios. Amén. Y cómo prepararse para el matrimonio. Porque el matrimonio, es que hoy en día simplemente no importa el matrimonio, simplemente nos gustamos, vamos a vivir juntos, probamos y si no nos va bien, chao. No. Y perdóneme que esto puede ser un poco duro. Uno tiene que respetarse. Mi cuerpo no es un carro donde yo voy a un concesionario de venta de carros y hay un carro que es el carro de prueba. Venga a Montes y déle una vueltita a ver si le gusta. Yo no soy una persona que venga y vamos juntos probemos no el tema es sencillo si tú me amas me amas en las buenas y en las malas y el matrimonio es para toda la vida en las buenas y en las malas hoy en día la gente no quiere las malas no quiere las deudas, no quiere problemas y esto es lo que está pasando y esto es lo que se está contemporizando hoy en día Y hay mucha debilidad allí. Debilidad en la fe. Y entonces, ¿por qué me fortalezco en la gracia? ¿Por qué me fortalezco en el amor de Dios? Porque nunca nada ni nadie te va a poder ofrecer el amor que Dios te ofrece. Ni la meditación trascendental ni vivir una vida libertina supuestamente con las creencias del mundo. El mundo no es sincero. La gente no cuenta lo que se experimenta al tener una vida desordenada, al abortar, al separarse. La gente no es sincera. Pero cuando tú experimentas el amor de Dios, el amor de Dios te fortalece y puede que no sepas toda la teología y la doctrina de la Trinidad y la muerte y la resurrección puede que no sepas todos los conceptos doctrinales base de la sana doctrina puede que no te sepas todos los versículos pero has experimentado el amor de Dios y Dios dice entonces tu corazón tiene que fortalecerse en el amor de Dios tú eres un testimonio puede que la gente no crean los pastores no crean las iglesias porque hay pastores y ladrones porque hay iglesias malas de acuerdo pero simplemente Jesús cambió tu vida y a ti podrán tus amigos y familiares y decirte yo no creo en los pastores yo no creo en las iglesias está bien de acuerdo cree en Dios yo no creo que Dios exista habla de lo que Dios ha hecho contigo ¿cómo vas a decir que Dios no existe si cambió mi vida? y cuando, cuando de pronto llega el cuestionamiento de los demás de afuera ¿por qué crees en Dios? ¿qué sostuvo a Hopo las, eh, en medio de los problemas? el amor de Dios su esposa le dice, maldice a Dios y Te deja creer en Dios. Y Job dice, Dios ha dado y Dios ha quitado. Bendito sea mi Dios. Cuando tú experimentas el amor de Dios, no hay nada que te pueda mover de ahí. Me fortalezco en el amor de Dios. Quinto y último punto. En el orgullo. Santiago 4.6 Dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Mira, el, el orgullo es el pecado universal. De hecho, mucha gente cuestiona y dice, pero Dios, ¿por qué creó a Satanás como a alguien malo? No, no. Dios no creó a Satanás como a alguien malo. De hecho, Satanás fue creado como un ángel hermoso, eh, lleno de talentos. O sea, Dios no creó algo malo, Dios creó algo bueno. Lo que pasa es que Satanás quiso llegar a ser como Dios y el origen del pecado es el orgullo. Quiero llegar a ser como Dios. ¿Qué pasa con una persona orgullosa? Una persona orgullosa cree que puede hacerlo todo solo, que su opinión es la que vale. No busca la ayuda de Dios. Y al orgulloso nunca le va bien. Y te voy a explicar por qué, quiero que lo leas con detalle. Dice, Dios se opone al orgulloso. Claro, no, no solo es que lo quiera hacer solo, es que Dios se opone. Y creo que ahí no funciona. ¿Tú te imaginas uno queriendo comenzar un proyecto orgulloso y Dios diciendo, No, no porque Dios sea malo sino porque nunca el resultado va a ser bueno. ¿Pero qué es lo que el Señor dice? Él nos da ayuda con su gracia. ¿Qué es la gracia? Un amor que no merezco. Y entonces, dice, Él da gracia al humilde. Y entonces, esto es la debilidad por dentro que nos ha bombardeado desde el jardín de León, Satanás, a la humanidad, diciéndole, no necesitas de Dios. Y yo necesito de Dios. Necesito de su ayuda, necesito de su sabiduría. Me he golpeado mucho. ¿Tienes una postura orgullosa? ¿Crees que tienes la razón siempre? ¿Te gusta siempre ser el último en hablar? Cuando guardas silencio, estás escuchando a los demás. Por dentro lo que hay es un pensamiento tal como, ah, está bien que se equivoquen. Mi idea es la mejor. Que se equivoquen. Es orgullo. ¿Te cuesta pedir perdón? Es orgullo. ¿Te cuesta recibir ayuda? Es orgullo. Te pones de margeno si no hacen las cosas como tú dices, es orgullo. Dios resiste al orgulloso. Y te pones de margeno y quieres controlar a los demás porque no lo hacen como tú lo haces. ¿Quieres el amor de Dios respaldándote? Se sí, humilde. La humildad es depositar mi confianza en Dios. Señor, solo no puedo. Es tu amor el que me ayuda. Hay momentos donde nosotros somos débiles en, nuestro, en nuestra manera de ser, nuestro carácter, cuando enfrentamos pruebas. Hay muchas otras circunstancias. que me fortalece? El amor de Dios. ¿Quieres tener éxito en tu vida, una vida plena, en el estudio, en el trabajo, en tu ministerio, en todo? Se humilde. Vive bajo la gracia y el amor de Dios. Voy terminando leyendo Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros lo recibimos gratuitamente, lo que a Jesús le costó con su vida, su sangre. Para nosotros es gratis, para Jesucristo fue su vida. Y me dice, vas a recordar que no es porque tú te esfuerces mucho, porque seas muy inteligente. Vas a recordar que simplemente es por el amor de Dios. Que todo es por el amor de Dios. Hay una historia tremenda en la Biblia, que es un ejemplo de la gracia. Y es cuando Saúl finalmente fallece y David comienza a ser el rey. Hay un familiar de Saúl, Mefiboset. Resulta que cuando llega un rey nuevo, lo, lo que ocurre normalmente es que se mata toda la descendencia familiares del otro rey porque de alguna, en algún momento pueden reclamar la herencia, pueden reclamar el trono. Y una de las criadas de la familia sale corriendo y el niño se cae y él queda tullido de pies. Y él se va a vivir a un sitio que se llama Lodebar. Eso lo vas a encontrar ahí en los libros de Samuel donde habla la historia de Saúl David y cuando David llega a ser rey recuerda que su mejor amigo fue Jonatán David tiene una amistad muy entrañable con Jonatán y David hace una pregunta David dice ¿no queda algún familiar de Saúl, de Jonatán a quien yo pueda mostrarle mi favor? y alguien le dice sí hay Un muchacho, un joven ya, un señor ya, él está tuyo de pies, vive muy lejos. Lo de bar significa pueblo que queda lejos, pueblo estéril. ¿Y sabes qué hace David? David dice, tráiganlo. Y, y cuando Mefiboset llega, David lo que hace es le da el terreno que le correspondía, pero no solo eso, sino que lo invita a que coma en la mesa del rey. Podríamos decirlo, abro comillas, que lo adopta. Mefiodocé no se lo merecía. Él no tenía nada, no merecía nada. Merecía la muerte. Pero la gracia lleva a demostrar amor, a ir. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Tú y yo no merecemos. Lo de Bar es la tierra. Nosotros. Pero Él nos busca nos restituye y nos hace sentar en la mesa ¿tú te imaginas a Mefiboset sentado en la mesa con Salomón? leí un libro que decía en broma él siempre llegaba tarde a comer porque recuerda que era tuido pero se sentaba con los hijos de David se sentaba en la corte real es un acto de gracia hay momentos de debilidad hay momentos donde no entendemos qué está pasando ¿Y qué es lo que el Señor me dice? Tu corazón debe ser fortalecido por mi gracia, mi amor, que me perdonó, que me asegura la vida eterna. ¿Y qué quiere que tenga una vida plena? Hay momentos de debilidad en de nuestro carácter, de debilidad frente a las pruebas, de debilidad de mi fe. Hay momentos de debilidad, muchos momentos de debilidad. ¿Dónde tienes que buscar fortaleza? No en lo exterior, no en los alimentos, no en lo de afuera. Debes buscar la fortaleza en el amor de Dios. Ese amor de Dios es el que llevó a que Jesús fuera a la cruz. Ese amor de Dios, sin que tú y yo lo merezcamos, sin que hayamos hecho nada, fue lo que hizo que Jesús derramara su sangre para darnos una nueva vida. Y administramos su gracia, es decir, tú y yo administramos el amor de Dios. Y todo lo que hacemos en esta vida, como enfrentamos esta vida, lo que hablamos y lo que decimos, debe estar enmarcado en algo. La gracia de Dios, el amor de Dios. Padre, tú sabes los momentos en los cuales somos débiles. Hay momentos donde las circunstancias pesan mucho. Pero entiendo que es que he intentado cargarla solo. Hay momentos donde me esfuerzo, Señor, con mi manera de ser, mis capacidades y veo que nunca lo logro y me canso. Miro las circunstancias, miro la gente de Dios y de pronto lo que deseo no funciona y me canso. Y soy débil, soy débil en mi carácter, soy débil en mi fe muchas veces. Y a veces Satanás viene y susurra que acabe mejor todo. Le susurra a las paredes que se separen a los jóvenes que huyan en una vida desordenada. Hay gente que simplemente vive amargada. Gente que aparenta. Pero tu mensaje es sencillo. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia. Que nuestro corazón sea fortalecido por tu amor. Ese amor que no merezco. Ese amor que te llevó Jesús a la cruz como si fuera el único que existiera en este mundo. Me llamaste. Y me hiciste depositario de tu amor, el objeto de tu amor. Y perdonaste mis pecados. Y ya me dices que mi pasado no existe. Y que tengo la seguridad de una vida eterna, Señor. Pero en este mundo, en esta tierra, me escogiste para dar fruto y para bendecir. Y como Pablo dijo, yo lo que soy, lo soy por tu gracia. Así me haya equivocado mucho. Así, aun siendo creyente, Dios, luche con mis debilidades, mis tentaciones. Es tu gracia la que me sostiene, es tu gracia la que me motiva. Administrar tu amor, administrar tu gracia. Señor, perdóname porque no siempre cuando hablo, hablo como si tú hablaras a través mío, no siempre que actúo, actúo con tu poder, a veces es con mi carne, Señor yo te pido que en este momento, hay gente débil, no solo físicamente, los levantes en el nombre de Jesús, hay gente débil en sus matrimonios, débiles en su fe, gente que está cansada, ¿Te acuerdas lo que Pablo dijo, Pablo desesperado dijo, Señor te rogué tres veces, pero las circunstancias no cambiaron. Y lo que el Señor le dijo a Pablo fue, Pablo, piensa cuánto te amo. Reflexiona cuánto te amo. Lo que mi amor ha hecho y hará por ti. Y eso es suficiente. Eso cubre el resto, Pablo. Así no entiendes. Toda prueba es temporal. Y se va a acabar. Y Dios te ama y Dios sacará de esto algo bueno. Fortalecerá tu fe. Si tiene que quitar algo, Dios lo quitará. Pero todo lo que hacemos lo vivimos fortalecidos por el amor de Dios, la gracia de Dios. Señor, oro por cada uno que está escuchando este mensaje. Fortalécelos Dios. Fortalécenos en tu amor. No hay nada que se compare con tu amor. Ningún acto. Doctrina, ninguna enseñanza, ninguna ciencia, el pecado y su placer, el mundo y su placer, no puede superar, superar tu amor. Yo te doy gracias por conocer tu amor, disfrutarlo y poderlo compartir a otros, Señor en el nombre de Jesús, amén, amén. Dios te ama. Y como te decía, como si fueras el único, la única en este mundo, dio su vida por ti. Y quisiera, en este momento, quisieras una oración para entregarle tu vida a Jesús. Él te ama, es la decisión que Él tomó. Una, una relación de amor comienza cuando yo le digo sí a la persona que me hizo la oferta de amor. El muchacho le dice a la niña, ¿te quieres ennoviar conmigo? ¿Te quieres casar conmigo? La respuesta puede ser no, puede ser espera o puede ser sí pero cuando yo digo que, que sí la relación comienza creo que el Señor ha dicho te amo quiero estar contigo eternamente y algunos te han dicho mmm, señor yo no, estás como confundido no, no, no o déjame pensarlo o hay gente que simplemente dice sí y espero que tú le digas sí al amor de Jesús y si es el primer, la primera vez que vas a hacer esta oración sinceramente quiero que ahí donde estás concentrado, cerrado tus ojos voz baja como sea repitas conmigo esta oración Señor Jesucristo tú me amas y me lo has expresado y hoy tomo la decisión de decirte sí y te abro mi corazón para recibirte como mi Señor mi Salvador personal Gracias por perdonarme, por darme la vida eterna y una vida plena en esta tierra. Fortaléceme con tu amor en toda debilidad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta esta sencilla oración. Amado Jesús.